0: Hello， 大家好，我是工程师妈咪 J。最近啊，我准备啊要从中科搬到南科了。我本来以为啊，台南的房子很便宜。我记得我当时念成功大学的时候，台南的善化新市区根本就没有人想要住，房价很便宜。但没想到这次回来台南呢、啊，发现台南的房价标得非常的高，跟中科或是呃，甚至是跟新北市某一些地区就差不多了，真的是很夸张。可是呢，经过啊我们的评估、理性数据评估、市场调查，我们还是决定在上化区买一间房。其实啊，我们家的经济不算宽裕，毕竟你知道吗？我们要养养两个小孩，那所以呢，钱要花在刀口上。那到底是买房好还是租房好？要不要帮房东缴房贷？今天呢，跟你们分享四个方法来帮你做客观的评估。好，那为什么台南的房价突然标的这么高呢？呃，由于南科啦，南科的快速发展，台积电在南科积极的扩厂，善化区因为距离南科近，房市受惠到，呃，受惠的是最多的。新大楼的建案呢，房价普遍现在每平来到了二字头。而十年内的大楼成交也冲上每一平二十几。好，那最近两年的房价则是，就是最近两年，其实台南有些三华新市区整个是暴增的二十五很夸张，真的很夸张。南科发展也带进了很多的居住人口，所以说这些房子其实盖起来是真的有很多很多人是需要这些房子的、哦，而不是就是空屋做投资用的。随着南科持续拓厂，向台积电扩的厂越来越多，就业人口当然就越来越多啦，因为有非常多的需求，所以也同时带动了南科附近的散化、新市这两个区域，甚至还有包含永康跟安南，也是也是房价暴增。我还记得当时啊，我大学的时候就是二零一零年的时候，台南市中心哦的透天别墅，你们知道那时候多少钱吗？一整栋透天哦。才七百八百多万，难以置信，对不对？而且那时候其实大家都完全没有想要买。可是你知道现在的房价、啊，就以刚刚讲到的嘛，透天，真的是跟新北市有的比，它总价都破好几千万了。甚至我们最近在散化找的房子预售，预收屋哦，两房含车位都要七百多万。那我们是从今年七月就开始在南科附近找两房。那一开始其实在犹豫说，到底是要买房还是租房好？那我们是直接先锁定了善化附近，因为它靠了靠近那个南科很近，而且市区的机能很便利。只是呢，没想到两房的租金竟然跟在中科的时候一样贵。两房含车位价格范围，我是说租金啊，刚刚讲的是售价嘛。如果讲租金啊，就跟在南科租房，呃，在中科租房子一样，两房含车位的价格是一万七到两万八，当然就是看你那个是。格局啊，几厅几位啊，甚至是建安都有关系啊，所以范围其实有落差到将近一万。我们看到这个租金都非常惊讶，啊，就是也是一样，就是只能说很夸张，很夸张，没有别的形容词了，因为完全跟想象中的当年的台南房价差太多了。我们却所以就是直接转而直接就连租金的租就没有考虑了啊，就直接决定要买房子。然后呢，只是说一一查的房价。实价登录，天拿竟然也跟中科差不多。两房开价是七百到九百多万，三房甚至是破千万，一、一两、一两千万都有。然后甚至有一些是没有车位的。那我们也看了几间预售屋，价格呢，嗯，也是有五六百万的，只是说大多是已经偏离市区，比较交通方便的地方，或是没有平面车位。我觉得这完全对我们这样有孩子的。只、就是，甚至是这种都市下来的人，真的是不太能够接受。好，所以今天重点就是呢，到底要买房好还是租房好呢？这个热门话题啊，直到现在还是正反方争论不休。我想当初，呃，我我小的时候，我住在桃园的某个火车站附近，家中，嗯，我小时候的家中经济状况还算可以，是属于小康。我们当时，呃，我爸妈买了一个房子，是四十平的新屋，那也才四百。多万含平面车位，好，那当时其实，在班上你是人人称羡的，又可以坐在大楼，然后又，而且这个其实我没有想到，当时这二十几年前，如果你家住大楼这件事情是很很酷的，是吗？是吗？你们当时有这样的经验吗？好，那我其实我就觉得爸妈很辛苦吧，就是我我们家是双薪，而且算是呃父母都有大学毕业，所以其实当年的薪水都还不错，这样子才买得起四百万的房子。然后那时候就很听我妈说要缴房贷，缴房贷。然后甚至那的候我，小时候对房贷的概念是什么？大家知道《蜡笔小新》的爸爸广那个演员广子吗？他是不是常常说：“天哪，我还有三十二年的房贷要缴。”但是我觉得怎么可能？房贷三十二年这是什么什么概念？怎么可能有人贷这么久？付得完吗？哎，没有想到现在长大后，我们就跟《蜡笔小新》的爸爸妈妈一样，我们也是在背着三十年的房贷，为了房贷而苦恼。到底买房还是租房好？要不要帮要不要帮房东？要不要帮房,房东看？真的太激动了！要不要帮房东缴房贷？今天就是跟大家分享这件事情，好，所以我们接下来重点来了，我们有四个方法来客观评估。第一个，哎、欸，笔记拿出来哦，赶快哦，笔记拿出来，因为今天会有一些数学要教你做计算，你可以轻松的用这个方法来评估你到底要买房还是租房好。第一个。有没有长期定居的打算？想要长期定居的人就适合买房，而不想定居的人适合租屋。除非你是为了投资而买房，不然呢、啊，你买了房子也就代表你已经认定自己会长期住在这个地方。所以呢，如果你至少五年到十年内都不会有搬迁的打算，而且确定你已经想要或你能够真的在这样定居下来的话，你再考虑买房。房东啊，其实在很多情况下都是会收回房子的。所以呢，其实如果你有配偶或是已经有家庭、有小孩的时候，理论上定居的需求就会变强。毕竟多数的人还是会希望居住的稳定性，而不用去看房东的脸色来决定自己要住在哪里，对吗？另外，如果你是年纪比较大的这,这长青族、单身族，租房的难度会越来越高，所以还是建议你可以早日自产。以防未来你年纪真的到一定程度，你就没有办法再买房子，房东不想租给你。好，那第二个呢是租金机会成本，这是什么呢？租金大于房贷利率可以考虑买房，而租金低于房贷利率是考虑租房。首先呢、啊，我们就来搞清楚房贷本金跟利息的差异。房贷的利息就跟租金一样了，就是你付出去后就不会再拿回来的钱。那只是说，房贷利息是给房东，那租金是，哎，说错了，房贷利息是给银行，租金是给房东，但它都不会再回到你口袋。而房贷本金呢，就是当你把房子卖掉时，还可以拿回来的钱，就是你的资本。所以，当你如果有急用，或是有其他投资规划需求，你还是可以透过增贷把钱调度回来使用的。好，所以这不一样啊，房贷本金跟利息差很多，你们要先理解这个东西。举例啊，如果你现在需要每个月付一万块的租金，在房贷利率假设我取取一个整数，好的，如果是两趴的条件下，你等于是每个月帮房东付了六百万的利息，啊，说错了，每个月去支付房这个房贷六百万算下来的利息，这样这样讲比较准确，刚刚可能讲错了，怎么算呢？六百万，那它的房贷利率两趴，所以用六百万乘以零点零二嘛。再除以每一个月十，就除以十二，所以等于每一个月要付一万块的租金。好，那既然如此，为何不干脆直接背房贷呢？对不对？你与其每个月交一万块租金，你帮房东去付付这些钱，你为何不自己付嘛？呃，背房贷去付利息呢？至少你还拥有一个房子的的一个所有权。你最后还会把这些钱拿回来，本金嘛，本金还有机会调度回来的，而不是帮房东就把全部把利息都交掉了。而且当你卖掉房子时，就是刚刚讲到的嘛，如果你是自己买房，你还有机会把房贷本金拿回来，继续买下一间，这是为了未来长期。你绝对不会是买一间就住一辈子，你一定会买有小换中，有中换大。所以呢，你是可以透过这样的方式，不断的帮你换屋，也是一种投资。好，举例，如果以下南科的房价来说，如果你是首购族，目前房贷利率，我刚查了一下行情，如果你是首购族，然后有一些青年贷款这些可以使用，房贷利率可能是一点二到一点四趴，你购买一个两房全新含车位八百万的一个房子在三化，就在南科附近，你每个月利息大概是落在八千到可能就不到一万啦。可是呢，你知道吗？像我刚刚不是讲到两房左右有平车的，租金都要一万七左右。他当然我有看到一万二、一万三的，但是大部分平均值就是在一万五到一万七，也有两万的。这是往远远大于房贷利息啊！刚刚讲到嘛，房贷利息是不到一万，可是你的租金是一万七，这样差很多。所以建议的话，你还是去，如果你有能力，你有投款。你还是去买房，真的会比较划算。所以呢，也因为这个，我们决定直接买房，就没有考虑了。好，再来第三个也很重要，叫租金房贷比。租金房贷比就是每个月的租金去除以每个月的房贷本利支出，就是你的每月租金去占了你每月房贷本利支出的比重，就是你的租金到到底是占了整个房贷比例多少比例越重，代表当然就是你的租房几率成本越高，呃，机会成本越高。当你的租房房贷比超过五十 p 等同于你不只是帮房东缴他的利息，你还帮他还掉本金哎、啊，你可要,要帮房房东还本金呢。所以当租房的这个租金房贷比大于五十趴，你就考虑买房；小于五十趴，代表比例还没这么重，你还是可以考虑租房。讲到这边呢，可能就很混淆。我跟你说，其实我当初听到这个资料，我真的是想了超级久，我看了两遍我才看懂。所以呢，纸笔拿出来，把今天讲的这些东西好好的记录下来。好，那有问问题还是可以问我，我可以把一些资料传给你。好，那呃，我跟大家分享一下好了。我觉得很混淆的是，刚刚的第二点跟第三点，所谓的租金机会成本跟租金房贷比差在哪里？好，我有个范例你会比较好理解。假设一样，今天的租金是一万。买房呢，你必须，呃，假设房贷，你现在房子很贵嘛，可能是你要付有一,一千万好的房贷，我们去整数，你月付金呢大概就是三点五万。如果以贷款三十年利率一点七趴去算的话，房贷本利支出是三点五万，其实里面就包含了本金的二点一万，加上利息的一点四万。好，那租金机会成本就是。月租金去跟房贷利息去比嘛，所以刚刚租金一万，而房贷利息是一点四万，所以一小于一点四，你的月租金是比较低的，所以租房的成本比房买房还要低，所以你可以去租房子，因为这样成本比较低。那如果是用用那个租金房贷比去算的话，刚刚说嘛，用租金去取呃去除与。房贷本利和，所以用一去除以三点五，等于二十八点六趴，小于五十，所以，嗯，可以考虑租房，因为你只是帮房东还清他的呃利息，你没有帮他还到本金，所以还是划算的。这样懂了吗？好，不懂再重新拉回去，再重听，做点笔记，你会更清楚明白。我觉得这两个很重要哎、欸。好，所以就是可以避免掉一些很客观，呃、很客很主观的一些想法，你会比较客观。最后一个是非常重要的，刚刚那些其实都还好，我觉得这最重要。负债比最现实也是最关键指标，负负债比等于你每个月的房贷支出去除以每月收入，也就是你每个月的收入中有多少可以拿来付房贷，而且还是你可支付的。当负债比小于70趴，你可以考虑买房；大于7十趴，真的是已经就是负债太多了，你房贷支出比重太重，就租房吧，因为不适合现在。这负债比其实涉及了你几个原、几个因素啊，一个是你的收入高低，再来是风险承受度。好，负债比的每月房贷支出是用本金加利息去计算，六十到七十 p e 是一般人上限的。那如果我们是以财务规划的角度来看呢，负债比。的每月房贷支出要用你每月真的实际哦可以支付的金额，不是你真的用你的月收，你还要去扣掉一些杂费，这种保险啊、育儿的费用啊，然后车子啊，甚至你可能有信贷，把它扣一扣，你实际上可以支付运用的金额才是你就是你所谓的月收入的这一块。所以不论你是在本利摊还是直缴利息，都会建议啊一般人你要把负债比控制在月收的三分之一，所以其实没有到七十趴。你用三十到四十趴才不会造成生活上压力，所以你的房贷不要超过你总收入的三分之一，好吗？不然压力太大，你就这辈子就是什么钱都没有办法用到，你没有很好的生活品质，你就是永远在还房贷。那举例好了，如果你月收十万，哎、欸，这很厉害，月收十万已经是一个比较中高阶主管的。可是如果你原本的生活支出也很高，高达七万，就算你今天把负债比压到四十趴，十万乘以四十趴也是四万。好，也是远远超过你原本基本可支付的，你的生活支出这样算下来啊，其实只有，呃，一万元。那负债比其实它对你来说，就是不会让你生活过得太辛苦。OK， 好，那以上呢，就是我最近在南科上化新市永康，它是南科附近找房做的功课，也希望你们可以，呃，跟我们一样，就是慢慢的找到好房，定下来，无论你是租房还是买房。希望可以找到合适的物件，合适你的房子，住得开心、快乐、舒服才是最重要的。那如果就是、呃、如果你身上也跟我们一样真的为这个困扰的话、呃，就祝福你可以透过这样的资讯，更清楚知道自己到底适合买房还是租房。感谢你今天收看、收听，我是工程师妈咪 j e a 如果你喜欢我的节目，欢迎订阅和给我评价啊，这是对我一个很大的支持跟鼓励。我接下来会制作更多很棒的节目，除了创业、妈妈斜杠，或是嗯直销，或是网络行销，我也会再多一块，因为这是很多人在敲碗想要听我讲的，就是买房。因为我们家其实有买卖房子，目前是第四间的经验。好，我就跟你们分享很多我们在思考的一些一些内容。好，我就会制作更多很棒的节目给大家啦，所以请多多支持我，给我订阅跟分享，给我一个鼓励。我们下期见喽，拜拜。